0: Wir werden diese grausamen Bilder oder die grausamsten Bilder und Videos nicht zeigen. Im Textbereich schreiben wir alles so auf, wie es war. Das ist grausam und schlimm barbarisch genug. Es reicht, wenn wir in einem Kibbutz Babyschuhe zeigen, die ähm, in einer Ecke rumliegen. Den Rest kann sich der Leser denken.
1: Philipp Peimann-Engel, Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen Zeitung, war das hier in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur über die Videos der Hamas, die ihre grausamen Taten ja filmen und ins Netz stellen.
0: Über diese Bilder, über die dahinterstehende Propagandastrategie werden wir hier sprechen. Wir, das sind Martin Böttcher und Katja Bigalke. Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Außerdem werden wir uns angesichts der Kämpfe in Nahost mit dem Begriff der Staatsraison auseinandersetzen. Ein Begriff, der unterschiedliche Dinge bedeuten kann, zum Beispiel die Interessen des Staates sind wichtiger als alle anderen Interessen. Oder auch Staatsraison kann ein wichtiger, unverrückbarer Grundsatz eines Staates sein.
1: Staatsräson in Deutschland ist seit Jahrzehnten der Grundsatz, dass das Existenzrecht Israels unantastbar ist, dass die Sicherheit Israels auch die Aufgabe Deutschlands ist.
0: Aber gilt dieser Grundsatz nur für den Staat, für die Regierung oder auch für uns, die Medien? Eine Frage, die angesichts der terroristischen Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel aktuell ist.
1: Matthias Finger erklärt uns, wo der Begriff der Staatsräson eigentlich herkommt und was er für Medien in Deutschland für Auswirkungen hat.
2: Sie steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und alle drei Ampelparteien betonen sie derzeit regelmäßig.
3: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
2: Die Idee der Staatsräson ist alt, sehr alt. Sie geht auf den Staatsdenker Niccolò Machiavelli zurück. Der lebte im 16. Jahrhundert in Florenz. Rechtsphilosoph Nicolas Stockhammer. Die Staatsräson, wie sie im konventionellen Sinn verstanden wird, ist die. Selbsterhaltungsfähigkeit des Staates und übergeordnete Prinzipien der Strategie, die diesem Ansinnen dienen, beziehungsweise auch herrschaftspolitischen und sicherheitspolitischen Grundsätzen untergeordnet sind. Im Zusammenhang mit Israel hat Angela Merkel den Begriff geprägt. 2008 sagt sie vor der Knesset, dem israelischen Parlament.
4: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
2: Die Staatsräson als alternativlose Verhaltensform und Grundleitplanke des Staates? Der Rechtsgelehrte Martin Morlock wundert sich.
3: Ich finde es äußerst merkwürdig, dass man das Existenzrecht Israels als deutsche
5: Staatsräson bezeichnet hat. Das ist einfach ein, ein terminologischer
3: Fehlgriff.
2: Aber nun ist der Begriff in aller Munde und auch die Medien können auf ihn eingeschworen werden. Noch einmal Nikolaus Stockhammer. Etwa die Kuba-Krise 1962, wo John F. Kennedy sein Kabinett angehalten hat, informell mit den Herausgebern der großen Blätter zu vereinbaren, dass man über die Vorkommnisse auf Kuba noch nicht oder verspätet oder mit Verzögerung berichten soll. Und hat die Staatsraison heute Auswirkungen auf die Medien? In den Leitbildern des Axel Springer Verlags steht seit jeher.
1: Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel.
2: Es bedeutet für die journalistische Arbeit, dass man indiskutable, halb antisemitische oder antizionistische oder auch antiisraelische Rhetorik Einfach hier nicht lesen muss, sagt Ulf Poschart, Chefredakteur der Weltgruppe. Momentan ist in deutschen Medien erstmal Anteilnahme angesagt und keine kritische Analyse. Aus Staatsräson? In den USA wird weit weniger zurückhaltend agiert. Eine NBC-Reporterin fragte beispielsweise kürzlich:
0: Ist es möglich, von
2: den Attacken erschüttert zu sein und gleichzeitig
4: die israelische Regierung zu kritisieren?
2: In deutschen Medien wäre das so nicht denkbar. Das Selbstverständnis der Amerikaner sei allerdings nachvollziehbar, meint Kommunikationswissenschaftler Joachim Treppe. Die Deutschen schleppen diese Täterperspektive weiter mit. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied, auch wenn Deutschland und USA da häufig am gleichen Strang gezogen haben. Aber beide von einem komplett anderen
3: historischen Hintergrund.
0: Vor einer Woche hat die radikal-islamische Hamas Israel überfallen, tausende Raketen wurden abgefeuert, bewaffnete Kämpfer drangen ins Land ein, haben grausame Taten verrüchtet, sollen dabei mehr als 1500 Menschen in Israel getötet haben.
1: Israel hat dann mit Luftangriffen gegen die Hamas im Gazastreifen reagiert. Ob und wann eine Bodenoffensive folgen wird, das ist äh, unklar. Wir wollen jetzt mit Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, sprechen. Darüber, wie er die Berichterstattung aus Deutschland zu den jüngsten Kämpfen wahrnimmt und welche Verantwortung Medien angesichts der Lage und auch der gegenseitigen Schuldzuweisungen haben. Hallo Herr Mendel.
3: Hallo, guten Tag.
1: Herr Mendel, wie nehmen Sie denn die aktuelle deutsche Berichterstattung zu der derzeitigen Situation in Israel wahr?
3: Also die ersten Tage waren aus äh, medialer Perspektive erst äh, die Tage, wo es ziemlich Eindeutigkeit gab. Und da sieht man äh, keinen großer Unterschied zwischen äh, deutsche und internationalen Medien. Und auch innerhalb der deutschen äh, Medienlandschaft war keine groß, große Differenzen. Denn die Situation war ziemlich eindeutig. Also die Aggressoren waren die, die Hamas, die Terrororganisation, die äh, unschuldige Zivilisten, ermordet, verschleppt, Frauen vergewaltigt hat. Und deswegen äh, musste hier, also die, äh, der, der, die objektive Berichterstattung musste sich hier nicht so, so viel um Differenzierungen bemühen. bemühen. Das wird jetzt in den letzten zwei, drei Tagen insofern mehr zu einer Herausforderung, denn wir sehen, dass jetzt kommt die, die Gegenoffensive der israelischen Armee, die seit äh, einigen Tagen wird äh, mit Gaza stark bombardiert. Sie haben es schon vorher erwähnt, mit der Bodenoffensive. Und da wird tatsächlich eine Herausforderung äh, gestellt, denn muss man zwischen äh, einerseits den Kontext äh, immer im Kopf behalten, nämlich dass das alles eine, eine Gegenoffensive ist, aber zugleich auch die Situation, die schlimmen Zustände der Zivilbevölkerung in Gazastreifen auch äh, in, die, in die Breite und in die, öffentliche, äh, in die Öffentlichkeit auch tra äh, tragen. Das ist auch eine Aufgabe der Medien.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass in Deutschland auch in anderen Fällen, immer wenn es um den Nahostkonflikt geht, anders berichtet wird, über Kämpfe zum Beispiel, als unter anderem in den USA?
3: Wenn wir über Deutschland reden, müssen wir zwischen den verschiedenen Medien differenzieren. Also Wir haben vorher Olaf Forschart von der Welt am Sonntag gehört. Der hat eine davon gesprochen, dass sie weder Antisemitismus, Antizionismus oder anti-israelische Positionen vertreten wollen in der Bildzeitung oder in den in der Springer-Medien. Und ich, ich finde, diese Anreibung zeigt eigentlich, eigentlich die Problematik, weil bei der ersten würde ich sagen, alle deutschen Leitmedien würden ganz klar sagen von sich, die würden auf keinen Fall einen Semitismus verbreiten. Ganz anders ist die Frage des Antizionismus oder anti-israelischen äh, Positionen. Da sollen, äh, äh, den anti-israelischen Positionen, ist die, darunter ist es auch die Kritik an eine, eine Regierung Netanyahu, eine Regierung, die sehr weit re rechts steht, äh, mehr als jede, jede Regierung in der Geschichte Israel. Und von daher, also ich denke, da wir sehen in der genau diese Bandbreite auch in der Berichterstattung. Wir finden, ich finde es, in, dass die seriöse Medien in Deutschland manchmal etwas vorsichtig, aber, aber immer auch eine deutliche Kritik an Israel auch äußern, wenn wenn das denn der auch die Reporter vor Ort der diese Meinung sind. Also ich glaube nicht, dass es eine wirklich in Bezug auf Israel eine allumfassende Meinungszensur herrscht, sondern kann man das, das auch sehen als eine gewisse Sensibilität, die auch ihre historische Gründe hat.
1: Aber nochmal zu dieser Frage, zu dem Vergleich in den USA. Wir haben ja jetzt gerade über die seriösen Leitmedien gesprochen. Würden Sie sagen, das ist ähnlich wie in den USA oder geht man das Thema in den USA anders an?
3: Auch in den USA muss man zwischen verschiedenen Medien differenzieren. Wenn man beispielsweise Fox News anschaut, da ist eine sehr, sehr starke pro-israelische Position zu sehen, die, die sehr vergleichbar ist mit der, mit der Bild-Zeitung oder Springes-Presse. Bei, ähm, bei den anderen, also eher linksliberalen Medien, ist, dann oft, ist oft zu finden, eine noch stärkere Kritiker, äh, kritische Position zu Israel äh, noch äh, also wenn man das in die Vergangenheit, in die Vergangenheit schaut also da die, gerade die die Gaza kriegen die 2014 oder 2021 äh, stattgefunden haben in 2021 20 hat in die Washington Post auf der ersten Seite die Porträtbilder von der von der getötete palästinensische Kinder aus Gaza abgedruckt. Das glaube ich in Deutschland noch nicht möglich. Also sehr so stark die eine eine Geste der der Empathie mit den mit der mit der Kinder mit der Zivilbevölkerung in Gaza wird heutzutage in 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 Deutschland eher als eine anti-israelische Haltung äh, interpretiert und von daher etwas ähm, sind die deutschen Medien im Vergleich zu den meisten amerikanischen Medien etwas zurückhaltender in der Kritik an Israel.
0: Herr Mendel, lassen uns kurz nochmal über diesen Begriff der Staatsräson sprechen. Also ich sage es nochmal ganz kurz, die deutsche Regierung bzw. der deutsche Staat hat gesagt, das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels, das ist bei uns Staatsräson. Sollte et so, so etwas auch für die Medien in Deutschland gelten oder dürfte so etwas für die Medien in Deutschland gar nicht gelten? Weil das eigentlich diese strikte Trennung zwischen Regierung und und Medien, die ja festgeschrieben ist, ähm, ja konterkarieren würde?
3: Also Sie haben schon vorher äh, die Kritik an der äh, den Begriff der Staatsräson in der Politik äh, referiert. Und die, diese Kritik ist berechtigt. Also die, die Vorstellung einer, dass auch eine regierung sondern äh, der bevölkerung äh, sagt was sie zu was sie zu denken haben und also, vor allem das ist ein eine prämisse ein formel der gar nicht wenn sozusagen gar nicht festgelegt wird in irgendwelche demokratische form es gab keine keine Wahl darüber oder es wurde auch nicht im Gesetz festgelegt, sondern es ist äh, erstmal übrigens äh, 2007 von Merkel von den Vereinigten Nationen ausgesprochen und dann in diese berühmte Rede von 2008 gesagt und nach, nachdem Merkel das gesagt hat, äh, wird es immer wieder vom Politiker dann perpetuiert, ohne dass man wirklich weiß, was, was damit gemeint ist und was sind die Konsequenzen. Also ein Begriff, der schon in der Politik äh, problematisch ist, wird in der vor äh, Presse und Medien noch problematischer, denn äh, während Politik äh, einseitig sein darf, weil also Politiker vertreten bestimmte Interessen, die, äh, die seriöse äh, Medien haben der, die Pflicht, äh, hier objektiv zu agieren und vor allem äh, ja, also nicht Partei äh, Partei zu ergreifen also eine eine so ein das für, der für, wenn jemand ich habe es noch nie die, diese Forderung gehört aber wenn jemand die Forderung an die Medien stellt äh, ihr sollt jetzt wegen der Staatsräson nur äh, Teil der Wahrheit erzählen und die andere dann ausblenden das ist äh, aus journalistischer Perspektive verheerend. Aber ich, vielleicht noch mal als, das noch, als Alternativ kann ich das sagen: die, die Medien müssen aber immer auch die eigene Verstrickungen äh, reflektieren. Also wenn deutsche Journalisten über Israel berichten, müssen sie auch äh, die, äh, die, äh, die eigene die eigene Verhältnis zu, zu der Region reflektieren und vor allem auch der Resonanzraum, in dem Sie, zu dem Sie sprechen, auch äh, in Bewusstsein. Also oft werden bestimmte Nachrichten, die, die das gar nicht gemeint, die kommen in den Resonanzraum und können auch äh, ganz ganz anderes aufgegriffen werden. Ich meine damit, wenn wenn wir wissen, dass der Antisemitismus äh, in Deutschland steigt, dass bestimmte, dass oft zwischen Israel und äh, und Juden verwechselt wird und aufgrund von äh, von Situ von der Situation in Israel auch Juden in Deutschland angegriffen werden, dann ist doch eine Verantwortung der der Medien in Deutschland die Nachrichten objektiv, aber so auch zu darzustellen, dass es nicht hier äh, eine, eine Hass gegen Juden geschürt wird. Ich weiß, das ist das ist eine eine große große Verantwortung und das ist nicht leicht, aber trotzdem diese, diese Erwartung habe ich von den Medien.
1: Es gab ja gerade bei der Süddeutschen Zeitung einen recht interessanten Fall. Also gab es einen Kommentar, ein Meinungsstück, in dem so nahegelegt wurde, dass Israel den Überfall der Hamas ausnutzen werde, dass Israel für die Angriffe der Hamas auch mitverantwortlich sei. Dieser Kommentar, der wurde ganz schnell kritisiert, das sei eine Opfertäterumkehr hieß es dann und dann wurde dieser Kommentar geändert und zwar ohne, dass diese Änderungen kenntlich gemacht wurden. Ich würde auch sagen, Inhalt des und auch der Zeitpunkt dieses ursprünglichen Kommentars, die waren daneben aus meiner Sicht, aber sollten JournalistInnen in einem Meinungsstück nicht schreiben dürfen, was sie für richtig halten?
3: Also, ich kenne natürlich den Fall, ich kenne auch den, den Korrespondenz, langjährigen Korrespondenz in Tel Aviv, der, der das Stück geschrieben hat. Und das stellt erstmal außer, außer Frage, dass wenn, wenn äh, Texte nachträglich geändert werden, äh, dass es auch kenntlich, kenntlich gemacht werden muss. Äh, das sind sozusagen grundsätzliche journalistische Kriterien, die, die unverrückbar sind und nicht situativ äh, sind. Äh, der, die, natürlich dass äh, also die, darf das, äh, da, darf der Reporter darüber berichten und äh, die auch die dass man übrigens äh, darüber spricht welche Verantwortung Netanyahu's Regierung Netanyahu Politik in der letzten letzten Jahr äh, doch irgendwie mit mit diese äh, zu der Verantwortung zu diese Angriffe äh, hat natürlich eine kleinere eine sekundäre Verantwortung aber das ist eine Diskussion, die auch in Israel geführt wird. Und wenn diese Diskussion auch in Deutschland rezipiert wird, finde ich an sich nicht problematisch. Das ist die Frage, wie wir diese Diskussion, diese Diskussion so aber transportiert nicht, dass es dann in die Hände derjenigen spielen, die sagen, die nur sagen, dass es, dass es sowieso nur die Israelis dran schuld und Pech gehabt. Sie haben das, sie haben das bestellt und haben das bekommen. Das ist hier, hier wäre das an die, die redaktionelle Verantwortung hier den, den notwendigen Kontext zu bringen und das insofern dass den, den Leserinnen und Leser das so aufzubereiten, dass es auch das nicht in die falsche Richtung interpretiert werden kann.
0: Sie haben das ja schon gesagt, Israel, das bedeutet, ist nicht gleichbedeutend immer mit Juden. Ähm, gleichzeitig Hamas ist nicht automatisch immer Palästinenser, beziehungsweise nicht alle Palästinenser sind Anhänger der Hamas. Die Lage vor Ort ist sowieso ziemlich komplex. Wenn wir mal so versuchen, ich weiß, das, das klingt jetzt komisch angesichts der Lage, aber konstruktiv dann noch zum Ende herauszugehen, wie berichtet man denn, ja gut oder angemessen über die Spannungen, die Kämpfe zwischen Israel und Palästinensern. Geht das überhaupt? Man kann ja nicht dieses ganze Hintergrundwissen über die Position und das, was sich über die ganzen Jahr, Jahre und Jahrzehnte da entwickelt hat, in jeden Bericht einbauen. Wie, wie berichtet man da angemessen?
3: Also zum einen, das ist die einfache Anfrage ist, das immer das Bild so zu, nach Deutschland zu transportieren, wie man das vor Ort auch begegnet. Also ich würde nicht sagen, ja, weil äh, man äh, will keinen Semitismus in Deutschland äh, anfeuern, äh, sollen keine Bilder von leidender äh, Zivilbevölkerung in Gaza äh, hier ausstrahlen. Also die, diese Grundle grundlegende Pflicht, die in jeder Auslandsberichterstattung, ob, übrigens auch in der Inlandsberichterstattung inlandsbericht, äh, besteht, nämlich so, die Situation kompakt und anschaulich der der Zuschauer und der Leserinnen das zu, zu, rüberzubringen, wie es auch tatsächlich vor Ort ist, gilt auch für Israel. Das ist keine keine Ausnahme. Dennoch äh, dann äh, äh, ich denke, dass, äh, dass äh, gerade weil die Situation so komplex ist, sollen sich die die Medien auch die die Zeit und äh, oder den die, die aus äh, Ausreichende Seiten auf der Zeitung dann einräumen, um doch diese sehr, sehr langjährige und komplexe Konflikt versuchen, das anschaulich und verständlich, denn eine breite Publikum zu, zu vermitteln. Also, es, ich sehe das ein, das ist auch ein Thesa die sich schon in meinem Buch Anfang des Jahres von mir stellt, dass Teil des Problems hier in Deutschland ist, dass die das wenig wissen über diesen konflikt und das führt dazu zu, zu dieser zuspitzung die wir wir äh, erleben weil die, diese vereinfachungen führen dazu dass sehr sehr schnell auch zwei zwei lager gegenüberstehen, weil die eine kennen nur die, ein, die das ein, eine narrative und die, die andere lager kann nur das zweite narrativ äh, von daher plädiere ich natürlich in, auch in einer einer konkurrenz zwischen sehr vielen nachrichten die die gleichzeitig passieren, doch dass die Redaktionen äh, die Zeit nehmen und, äh, und ausreichende Platz einräumen für, für die Berichterstattung, für eine gute, ausführliche, vertiefende Berichterstattung über diesen Konflikt in Gaza.
1: Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte, Anne Frank war das. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mendel.
3: Gerne.
0: Wie immer bei Kriegen und Konflikten spielen auch bei den Terrorangriffen der Hamas und der israelischen Reaktion auf diese Bilder und Videos eine immense Rolle.
1: Die sozialen Medien, die werden ja geradezu geflutet mit grauenvollen Videos und Bildern der Gräueltaten der Hamas und ihren Opfern, aber auch der Angriff von israelischer Seite auf den Gazastreifen, der wird aufs Blutigste tatsächlich gezeigt.
0: Und dabei gibt es gerade bei X und bei Telegram kaum Content Moderation. Es lässt sich auch kaum nachvollziehen, bei welchem Material es sich um Desinformationen handelt, mit denen die Netzwerke ebenfalls geflutet werden.
1: Ja und genau das, das spielt der Hammers in die Hände, denn das offene Zeugen von Hass und Gewalt, das ist spätestens eigentlich seit dem sogenannten IS Teil einer ganz gezielten Propagandastrategie von Terroristen.
4: Ja
0: und was bezweckt es, grausame Verbrechen so in die Öffentlichkeit zu fragen, zu tragen? Es ist ja eher unwahrscheinlich, dass dadurch Sympathien geweckt werden oder dass man so Menschen auf seine Seite zieht. Darüber haben wir gesprochen mit Kerstin Ebert von Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung.
4: Terrorismus hat generell verschiedene äh, Kommunikationswege und gerade die Dokumentation, die heutzutage möglich ist, die hat... Ähm, die richtet sich an ganz verschiedene Adressaten. Das ist prinzipiell ein, ein Element von Terrorismus, dass eben der Terror, die Gewalt, die ausgeübt wird, ähm, sich einmal an den inneren Kreis der Organisation richtet, also an die Gleichgesinnten, ähm, um eine Stärke, und um eine Machtposition zu präsentieren. Sie richtet sich aber auch ganz klar natürlich an den politischen Gegner. Und ähm, da kann man auch nochmal zwei Ebenen differenzieren. Das eine sind politische Gegner, das System, also eine, ähm, eine Regierung, ein Land oder ein äh, Länderverbund, internationale Organisationen oder so. Und das andere sind die Menschen, die in diesen Ländern leben oder die diese Organisationen ähm, ja, die dazugehören. Und ähm, das ist also so eine drei -Wege kommunikation Einmal nach innen demonstriere ich Stärke, nach außen natürlich auch. Und ich äh, demonstriere natürlich Durchsetzungskraft und ähm, Schlagkraft mit solchen Bildern und sehe in der Zivilbevölkerung, die das sieht, ähm, Terror, Angst.
0: Ist so vielleicht auch zu erklären, dass die Hamas ja nicht nur Bilder der israelischen Opfer zeigt, um die zu verhöhnen und um Stärke zu demonstrieren, sondern ebenfalls Bilder der palästinensischen Opfer dann von den Vergeltungsschlägen, die Israel durchgeführt hat, um ihre Taten vielleicht zu rechtfertigen. Und diese widersprüchliche Inszenierung, die scheint irgendwie so zu zeigen, ja, dass man so... Auf der einen Seite hat man so eine grundsätzliche Verachtung für das Leid von Menschen, weil es ja je nach Belieben für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Oder wie würden Sie das sehen?
4: Also ich, das ist Teil der Legitimierungsstrategie, die die Hamas ja schon sehr lange benutzt, um zu sagen, dass die das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser gerecht wird, dass sie im Prinzip Rache üben für das, was den Palästinenserinnen angetan wird und dass es im Prinzip ein Auge-für-Auge-Prinzip ist, nachdem das, was uns angetan wird, auch dem Feind dann angetan wird und so eine, im Prinzip so eine Kausalkette aufgemacht wird und das eine Leid mit dem anderen verquickt wird und eine, so eine ähm, Ursache-Wirkung da hergestellt werden soll und eben die Durchschlagkraft, also uns wird Leid angetan und wir sind schlagkräftig und wir können darauf reagieren ähm, und das zeigen wir eben auch. Mit diesen Bildern wird eine Geschichte erzählt und eine ein Grund gegeben für das, was jetzt passiert.
1: Viele dieser Posts zeigen aber auch spezifisch Gewalt äh, gegen Frauen. Mhm. Also das ist ziemlich frauenverachtender Content, der da äh, gepostet äh, wird. Wie
4: ist das als Teil dieser Strategie zu verstehen? Gewalt gegen Frauen als Waffe ist etwas, was... Uralt ist als Kriegsstrategie. Ähm, Im Prinzip ist das eine Demütigung. Gut, jetzt muss man in dieser Ideologie einsteigen. Ähm, die ist auch nicht äh, den Islamisten alleine eigen, sondern das äh, findet sich in verschiedensten Kriegskontexten. Das haben wir in der Ukraine gesehen, das haben wir in Bosnien gesehen, das haben wir in Ruanda gesehen. Ähm, also in, in schlimmen äh, Gewaltkontexten finden wir das immer wieder, dass einfach über die ähm, Gewalt gegen Frauen und Kinder das Männlichkeitsbild des Gegners angegriffen wird und nochmal eine, eine ganz andere ähm, Kommunikation aufgemacht wird, nämlich ihr seid nicht männlich genug, ihr seid nicht stark genug, ihr seid keine Herren eures Schicksals, wenn ihr noch nicht mal eure Frauen und Kinder verteidigen könnt.
1: Wenn aber die Veröffentlichung von Gräueltaten am Ende Terroristen, Terrorgruppierungen in die Hände spielen, dann ähm, wäre es natürlich einerseits eine vernünftige Angelegenheit zu sagen, äh, Medien und Social-Media-Plattformen müssen dafür sorgen, dass diese Inhalte möglichst nicht verbreitet werden können. Auf der anderen Seite mhm. gibt es aber auch die Forderung, sozusagen die ähm, im Netz zu lassen, weil sie ähm, zeigen, wie grauenvoll und wie erbärmlich warmungslos Terroristen agieren. Was ist denn
4: da ähm, ein richtiger Umgang Ihrer Meinung nach? Also ähm, die Plattformen sind ja verpflichtet, diese Inhalte zu löschen. Das Problem ist, dass das nicht schnell genug und nicht umfassend genug passiert und eben aber auch die äh, Weiterverbreitungsmechanismen ähm, so schwer zu kontrollieren sind, dass man das gar nicht komplett ausschließen kann. Ähm, also das ist einfach in der Natur der Sache, in der Natur dieser der Online-Plattform und der sozialen Netzwerke, dass da ein starker Filterprozess und auch Zensurprozess stattfinden muss, um diese Dinge zu sperren und so früh zu sperren, dass es eben nicht umgeht. Ähm, etwas, also diese Grausamkeiten im Netz zu lassen und vor allen Dingen, wenn es ähm, ja in so einer völlig unkuratierten pa äh, Fasson passiert, sodass wir überhaupt nicht wissen, ob es sich um verifizierte Inhalte handelt sodass wir nicht ähm, KonsumentInnen schützen können, die das nicht sehen sollen und nicht sehen dürfen. Also da finde ich, äh, ist noch ein, ist eine weite Lücke zwischen dem, was man drin lassen müsste, um Menschen darüber aufzuklären, was an Grausamkeiten alles ähm, passiert und den Möglichkeiten, die wir haben, das äh, so zu tun, dass wir eben auch um, äh, Kinder und Jugendliche schützen, dass wir uns auch schützen und vor allen Dingen auch nicht abstumpfen, denn das ist ja auch was, was passiert, wenn man einfach immer mehr und immer öfter Zugang zu äh, Gewaltinhalten hat, dass dann auch so eine gewisse Gewöhnung stattfindet und ähm, manche Dinge einfach nicht mehr die das entsetzen, auslösen, was sie auslösen sollen. Also ich halte da nicht viel von, das aus pädagogischen Gründen oder aus ähm, Aufklärungsgründen jetzt im Netz zu lassen.
0: Gibt es denn irgendetwas, das Sie für effektiv halten würden gegen diese Art gezielter Propagandastrategie?
4: Jenseits der Kontrolle der Online-Plattformen ist natürlich die Arbeit von Verifikationsplattformen sehr, sehr wichtig. Da macht Bellingcat ja eine unfassbar gute Arbeit, aber auch unterschiedliche Redaktionsnetzwerke und Faktencheck-Plattformen. Das ist extrem wichtig, auch um PädagogInnen, Eltern und uns allen in der Gesellschaft Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um eben mit anderen Menschen und Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, die solche Inhalte ja auch sehen und die wir aber ja auch schützen müssen, wo wir dann gucken müssen, was wir, ähm, ja, was wie kontextualisiert sind, welche Inhalte eventuell fake sind, ähm, welche Sachen reproduziert sind und rekontextualisiert. Also in einem neuen Kontext alte Bilder aufgenommen werden und es so verbreitet wird, als wäre das gerade dort passiert. Also da halte ich solche Faktencheck-Plattformen für extrem wichtig. Meint Kerstin Eppert vom
1: Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Martin, ich kenne dich ja jetzt aus verschiedenen sozialen Netzwerken. Würdest du sagen, du pflegst hier auch deine Freundschaften?
0: Also zumindest ein Teil meiner Freundschaften. Es gibt Leute, die ich ausschließlich dort kenne, bei Facebook oder früher vielleicht auch bei twitter
1: also, das sind Freundinnen, mit denen du ausschließlich in den sozialen bist. Die ich
0: da kennengelernt habe, mit denen ich nur da Kontakt pflege und die ich noch nie im wirklichen Leben gesehen habe.
1: Und wie wäre das jetzt für dich, wenn sich diese Netzwerke so verändern, dass du da nicht mehr dabei sein möchtest? Das
0: kann man ja gerade in Echtzeit erleben. Ich habe nämlich meine, ja, mein, mein Auftritt bei Twitter, sagen wir mal so, oder jetzt Ex, der ruht. Ich bin da nicht mehr. Ich habe entschieden mit der Agenda von Elon Musk und Co. Möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin da weg. Und damit bricht natürlich auch ein Teil der ganzen Freundschaften weg.
1: So, jetzt haben wir quasi die Gefühlslage konstruiert, um die es unter anderem bei einem neuen Videospiel geht.
0: Genau. Wir sprechen nämlich nicht von ex früher Twitter, sondern ja. von Videoverse. Ein Game, in dem es um das Ende einer Social-Media-Plattform geht.
1: Ja, und zwar mit allem Drum und Dran. Dieses Ende wird da wirklich durchexerziert. Also wütende Posts gibt es, in denen gegen die Betreiber geschimpft wird. Und auch die traurigen Userinnen, die dann Abschied nehmen von den vielen Online-Freundschaften, die sie über die ganzen Jahre ja geschlossen
6: haben.
0: Dennis Kogel hat Videoverse gespielt. Es ist selten, dass Videospiele
6: so richtig zeitgeistig sind. Dass sie es wirklich schaffen, aktuelle Ereignisse aufzugreifen und zu kommentieren. Kein Wunder, denn die Entwicklung eines Spiels dauert oft zwei, drei Jahre, manchmal auch viel länger. Viel zu langsam, um aktuell zu sein. Aber manchmal läuft es anders. Videoverse, ein Spiel, in dem ich als Nutzer das Ende einer Social-Media-Plattform miterlebe, erscheint im August 2023, kurz nachdem Elon Musk bekannt gibt, Twitter in X umzubenennen und stark umzubauen und damit zahlreiche langjährige User verprellt, die der Plattform den Rücken kehren.
5: It's you know, und ich dachte nur, oh mein Gott, darum geht's doch in meinem Spiel.
6: Das ist Lucy Blundell. Sie hat Videoverse entwickelt. Blandell kommt ursprünglich aus England, lebt heute in Frankfurt und arbeitet nach Jobs bei großen Spielestudios seit acht Jahren als unabhängige Entwicklerin. Videoverse war eigentlich gar nicht als Spiel über den Untergang von Twitter geplant.
5: Nein, das war ein glücklicher oder unglücklicher Zufall, je nachdem, wie man darauf schaut.
6: Die Arbeit an Videoverse beginnt im April 2020. Blundell wird vom Beginn der Pandemie aus der Bahn geworfen und möchte ihre Gefühle in einem Spiel verarbeiten.
5: Ich wollte eine Liebesgeschichte erzählen, aber auch eine Geschichte über die Beziehungen, die wir online führen. Das kam mir in dem Moment wichtig vor.
6: Denn die Pandemie verändert, wie wir Freundschaften pflegen. Aus persönlichen Treffen werden Gruppenchats und Zoom-Calls. Lucy Blondell kombiniert diese Erfahrungen mit ihrer Erinnerung an das Internet ihrer Kindheit.
5: Ich war zehn, zwölf Jahre alt, als wir einen Internetzugang bekamen. Damals liebte ich Final Fantasy, Sailor Moon und Pferde. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da gab es nicht viele Leute mit ähnlichen Interessen. Aber ich ging in Foren und in Chatrooms, um über diese Dinge zu sprechen. Im Internet fühlte ich mich willkommen.
6: Und genau dieses Gefühl fängt VideoVerse ein. Im Spiel verkörpere ich den Teenager Emmett, der aus England kommt und im Deutschland der frühen Nullerjahre zur Schule geht. Emmet ist Gamer und seine Spielekonsole hat einen Zugang zum VideoVerse. Als Emmett logge ich mich ein und kann das VideoVerse durch einen Browser erkunden. Funktional erinnert das Netzwerk an Reddit. Es gibt Unterforen für bestimmte Spiele, für Nachrichten und andere Themen. Ästhetisch ist VideoVerse wie ein Überbleibsel der Messageboards der 80er. Wenige kontrastreiche Farben, funktionales Design. In den Foren kann ich Beiträge lesen, gelungenen Posts ein Like geben und gemeine Trollinhalte melden. Und ich kann mit Emmets Freunden in einer Art Zoom-Call sprechen. Dabei wähle ich aus unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten und beeinflusse so die Geschichte. Beim Spielen bin ich überrascht, wie sehr mir das VideoVerse geht. und wie sehr es mich trifft, wenn es ganz früh im Spiel heißt, dieses Netzwerk wird bald abgeschaltet. Denn in der Geschichte will die Firma, die VideoVerse betreibt, ein neues Netzwerk auf einer neuen Konsole starten, die sich aber nicht jeder leisten kann. Die Geschichte erinnert mich sofort an meine eigenen ersten Schritte im Internet. Während ich als Emmet durchs Videoverse scrolle und versuche, meine Online-Freundschaften zu retten, denke ich an längst vergessene Foren, in denen ich Fantasy-Kurzgeschichten geteilt habe und an heute peinliche Plattformen wie StudiVZ, in denen ich Freundschaften geschlossen habe. Plattformen, die längst verschwunden sind. Und damit auch meine Beziehungen. Lucy Blundell kennt dieses Gefühl gut.
5: Ich habe früher World of Warcraft gespielt. Da hatte ich viele tiefgehende Beziehungen. Und dann hatten Freunde einen neuen Job und keine Zeit mehr. Oder ein Update hat das Spiel so sehr verändert, dass Leute aufgehört haben. Und du hast keine Wahl, außer zu sagen, oh, okay, die Hälfte meiner Freunde ist plötzlich weg. Und das tut so weh.
6: Vielleicht. Ist es also gar nicht so überraschend, wie aktuell und zeitgeistig sich Videoverse anfühlt? Denn es ist nicht ein Spiel über das Ende von Twitter, sondern über eine ganz universelle Erfahrung, den Verlust von Plattformen, der Vergänglichkeit des Digitalen. Und dabei bleibt es trotzdem hoffnungsvoll. Lucy Blandell möchte, dass Videoverse ein positiver Einfluss auf digitale Kultur wird.
5: I just, you know, more ich möchte, dass Leute einander nicht vergessen, wenn sie diese Plattformen verlassen. Und dass wir unsere Beziehungen von Twitter oder von wo auch immer versuchen zu bewahren, dass wir sie vielleicht in die Offline-Welt mitnehmen oder zumindest auf irgendeiner nicht-öffentlichen Plattform fortsetzen. Wir sollten an den Menschen festhalten, die uns wichtig sind. Und wir sollten sie nicht verlieren müssen, nur weil irgendjemand entschieden hat, eine Webseite offline zu nehmen.
6: Am Ende des Spiels lässt mich Videoverse mit einer tiefen Nostalgie zurück. Für ein Internet, das es nicht mehr gibt. Und... Mit einer neuen Überzeugung. Meine Online-Freunde möchte ich nie wieder verlieren.
1: Nö, das ist ja auch nicht schön, die Online-Freunde zu verlieren. Dennis Kogel war das über das neue Videospiel Videoverse, was eine ziemlich eigene Klangfarbe hat.
0: Es scheint aber diese Melancholie des Ganzen so ganz gut wiederzuspiegeln. Auf jeden Fall. Da wird man ja fast traurig. Ja. Ich möchte nicht sagen depressiv. <lacht> ja.
1: Ja, und das war Breitband für heute mit Katja Bigalke.
0: Und mit Martin Böttcher.
1: Ja, und wir danken an dieser Stelle natürlich wie immer sehr gerne unserem Redaktionsteam als da wären Hagen Teschürn
0: und Vera Linz. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.